3: Bien, bien, bien. Ya estamos aquí en nuestra mesa, nuestra mesa de seguridad correspondiente a este jueves 25
2: de enero. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes y buenas tardes al público que nos escucha y espero que pronto se incorporen nuestros colegas a esta mesa.
3: Así es, Víctor. Estaremos atentos al ingreso de Guadalupe Correa Cabrera y de Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, muchas cosas interesantes en este día. Vamos empezando ¿Cómo ves el tema de la inclusión en un lugar preferente, en el primer lugar de las listas pluri, de um, Francisco, Javier ja Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de eh, Tamaulipas, que fue y ahora candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional? Damos la bienvenida a Ricardo
4: Ravelo. Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Es un gusto saludarte, también a Víctor, a Guadalupe y a la audiencia.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, aquí un placer estar contigo co y con mis colegas y amigos Víctor y Ricardo Ravel.
3: Muy bien, gracias. Estamos iniciando con el tema del de exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, que va ahora en un lugar preferente, primer lugar de la lista de aspirantes del Partido Acción Nacional a una diputación federal. Víctor Ronquillo. ¿Qué opinas sobre ese tema?
2: Es como diputado plurinominal y bueno, la verdad de las cosas que garantiza la impunidad es al final de cuentas el fuero que otorga esa calidad de diputado, ¿no? Entonces creo que pues es parte de lo que lamentablemente constituye al sistema político mexicano, al régimen electoral actual, el que de pronto lo que había sido considerado la gestión, la presencia de diputados plurinominales para dar espacio a pues, sectores que no podían ser favorecidos con el voto de los ciudadanos, entre comillas, y que tenían una presencia significativa en la ciudadanía, pues pudieran acceder a la Cámara de Diputados con una representatividad esto lamentablemente hoy resulta una verdadera perversión, ¿no? Porque personajes como García Cabeza de Vaca, como Manlio García, eh, eh, Manlio Beltrones participen, eh, eh, Manlio en la, en la Cámara de Senadores, por supuesto, ¿no? Pero ingresen a, de esta manera, a, no, no Manlio también en la Cámara de Diputados, pero ingresen de esta manera, pues eh, deja mucho que desear y hace evidente la necesidad de una reforma Constitucional. Uh -huh. Por otro lado, y eso también hay que mencionarlo, pues este personaje, junto con otros que acceden a, la, a las diputaciones vía plurinominal, pues garantizan no solamente el reparto de prebendas a los partidos, que eso es evidente y es una realidad, sino garantizan la continuidad del sistema político. Sí. Para, eso, para eso están ahí. Para eso son elegidos personajes como Alito Moreno en el Senado, uh -huh. para eso son elegidos personajes como el propio Marcos Cortés, como los primeros en la lista de los provinominales. ¿no? Chucho para... Zambrano, que también va a nombre el del Chucho PRD, San Víctor. Brano, ¿no? Uh -huh. Exactamente, ¿no? Bueno, y ese es otro tema, ¿no? La, uh -huh. la, la, la verdadera rebatinga por los espacios de poder en el PRD. Sí. Eh, lo que decías con Carolina no hace unos minutos, que hace evidente, pues una crisis que ya conocemos en ese partido, pero que también hace evidente esta crisis eh, grave de representatividad de los partidos políticos Bien. en nuestro país, de todos, eh, sí. incluido Morena.
3: Bien, claro, claro. Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas del retorno? Muy cantado. Nuestra compañera Marta Olivia López lo ha advertido con toda puntualidad. Desde hace cinco meses ella ha planteado que si no hay las acciones eficaces de la Fiscalía General de la República mmm, regresaría precisamente García Cabeza de Vaca a una posición como candidato a diputado. Eh, Guadalupe, ¿qué opinas?
0: Pues es una tragedia, es tremendo, pero aquí hay una cuestión bien interesante y yo le recomiendo a todos los, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que revisen la columna del día de hoy de Ricardo Ravelo. Está completísima, yo traté de hacer una columna eh, pues presentando todas las corruptelas, todas las acusaciones que se han dado este, en contra de Francisco Javier Casi a cabeza de vaca, su vinculación aparente con el cartel del Golfo, cuando... Este, fue alcalde de Reynosa, su relación con los Vibriesca, este, lo, Yo no sabía algunas cosas que están en esa, con ese texto. Es excelente. ¿no? Como una persona así puede haber sido gobernador del estado de Tamaulipas y durante, el, durante su, gober, su gubernatura hubo demasiadas cuestiones muy truculentas, muy turbulentas. El, la masacre de Camargo, la creación de los gopes, la participación de los gopes. En la, en la masacre de Camargo que luego bueno hubo toda una una limpia no porque supuestamente también el Instituto Nacional de Migración pudo haber estado involucrado no lo sé muy ha sido muy complicado yo realmente yo realmente eh, les les eh, los invito a, a a revisar esto también aparentemente el presidente es que el día de hoy he ha estado haciendo investigación a, par, a partir de esa columna del, de la investigación que supuestamente se ha dado en Estados Unidos en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con relación al lavado de dinero. Investigación. Y que el presidente de la República eh, lo dijo, eh, lo, lo, lo expresó directamente. No he visto yo la, la, la investigación, quisiera verla, voy a hacer este, pues, investigación en los Estados Unidos para ver qué pasa con eso. Pero con todo y eso, ¿qué pasa? ¿Por qué la Procuraduría General de la República ha y yo creo que Ricardo va a decir esto, yo realmente quiero escuchar lo que dice Ricardo, porque plantea un cuestionamiento, y que yo también hice ese cuestionamiento, me lo hago yo misma cada vez, cuando sucede lo de los hermanos Carmona, la cuestión de las aduanas, uno de los hermanos Carmona está en los Estados Unidos como testigo protegido, ya lo hemos dicho varias veces, ¿qué pasa? Que de repente cambia completamente la actitud del presidente con Carlos, se baja. baja en la cabeza, parece que hubo un pacto, y García Cabeza de Vaca parece que no hizo nada cuando supuestamente hay tantas pruebas y no solamente las pruebas, supuestas investigaciones en los Estados Unidos y además antecedentes. Cuando a él se le arresta en sus años mozos y las dos personas que iban con él, pues vinculados directamente a delincuencia organizada y pues muertos, ¿no? Este, que Guadalupe, Lupe, perdón,
3: había... perdón que te interrumpa, pero recordemos que incluso... Una de las primeras visitas que tuvo Adán Augusto López Hernández al ingresar como secretario de Gobernación fue a recibir a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que se supone que estaba prófugo, perseguido y mil cosas, y estuvo en una reunión a partir de la cual... Ya no hubo más acciones judiciales en su contra. Perdón, Guadalupe. No,
0: por la... Nada, y además no se acuerdan de una, de una fotografía que parecía forzada, ¿no? Donde Francisco uh -huh. Javier García cabeza de debajo con el presidente, se sí. toma una foto como diciendo aquí yo tengo ya este, a, a, bueno, muy, muy, este, pues muy a su disgusto, pero yo tengo la posibilidad de hacer varias cosas, en el estado de Tamaulipas se habla de muchos videos, se habla de la participación de latinos, de, la, de las investigaciones que se han hecho, el tema de las aduanas que también este, Alejandro Rojas Díaz Durán, eh, cuando deja de, de, pues, de estar muy, muy vinculado ¿no? a, a la morena, empieza a hablar bastante no y, y empieza a, a decir o sugerir que los hermanos Carmona, su relación con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le hacía a Francisco Javier García Cabeza de Vaca tener, tener mucha información sobre este supuesto vínculo de los guachicoleros fiscales, el tema de las aduanas con personajes del partido de Morena. Entonces aquí aquí sí hay gato encerrado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir, bueno, porque creo que creo que Ricardo tiene mucho más que decir, ha, ha estudiado el tema. Eh, recientemente mucho más detallado.
3: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, revelanos el gato encerrado, por favor.
4: Bueno, en realidad es un cúmulo de indicios a partir de la información que se dispone, pero una de las hipótesis es que Cabeza de Vaca negoció con el régimen y negoció a partir de la información que disponía o dispone sobre los financieros de la 4T, en este caso el señor, el señor Carmona, un eh, ampón dedicado al guachicoleo junto con su hermano, que luego fue colocado en una administración de aduanas para mover el contrabando, y de ahí, eh, de ahí se, se dispusieron eh, fondos para financiar campañas de candidatos de Morena. Esta información, según yo tuve oportunidad de conversar con gente cercana al caso, fue la que puso en, en buena medida, pues... Eh, a salvo a Cabeza de Vaca este, y en posición de pues casi de ser el próximo un, un miembro más de la siguiente legislatura como diputado plurinominal eh, eh, yo considero que el caso Cabeza de Vaca terminó siendo este, digo y con el respeto que me merecen los seguidores del presidente, terminó siendo una, una vacilada más del sexenio porque bueno pues después de todo aquel estruendo que surgió con el desafuero pues aquello se vino desinflando entregó el poder y se desinfló más a grado tal de que bueno hoy solamente falta pedirle disculpas ayer se hizo oficial por parte de la Fiscalía General de la República de una revisión que presentó ante un tribunal o ante un juzgado más bien que encabeza Adriana Yolanda Vega Marroquín, pues, pues octava de distrito en Tamaulipas, que fue la que amparó a cabeza de Vaca para que no fuera detenido. Este Meses después, pero muchos meses después, es decir, con una lentitud sospechosa, la Fiscalía presenta el recurso de revisión obviamente esto ocurre paralelamente eh, en el momento en que la cabeza de vaca ya está en la lista para ser, para ser diputado plurinominal y ayer se presentó el recurso de revisión del amparo y dice algo así como eh, el juez eh, que tiene el caso que va a revisar el, el recurso de revisión para determinar si ratifica el amparo o revoca el amparo, pues tiene tres meses para Ajá. emitir su fallo. Es decir, que esto ocurriría por ahí del mes de abril. Es decir, en tiempo y forma para que Cabeza de Vaca, en caso de que se le revoque, se le ratifique el amparo, pues queda totalmente absuelto de los delitos de los que se le acusó en México y es un voluminoso expediente pues yo creo que como por lo menos de unos 50 tomos que contiene investigaciones que dan cuenta de un patrimonio obtenido con dinero mal habido desviado del gobierno de Tamaulipas fue obtenido de los favores que hizo al crimen organizado es decir, todo eso finalmente eh, se fue a la hoguera este, y pues aquí no pasó nada, el señor probablemente sea diputado y pues creo yo que esto, como bien dice Guadalupe, tiene un tufo eh, bastante pestilente a corrupción, a negociación, a contubernio, porque no es posible que un, un gobernador que estaba con un pie en la cárcel, pues ahora vaya a ser diputado federal. Y la otra cuestión que también llama mucho la atención es eh, ¿qué hace refugiado en Texas? Si allá está siendo investigado por lavado de dinero, también negoció con la autoridad norteamericana. Yo creo que todas estas preguntas nos las tiene que responder el gobierno mexicano. Es decir, no basta solo con, con dar unas explicaciones a medias, ¿no? o evadir el tema, o de pronto olvidarlo. Creo que hoy la sociedad mexicana exige una puntual explicación de por qué se desmoronó esta investigación que en su momento se dijo era robusta y que hoy resultó ser, pues, o ya es, desde mi punto de vista, ceniza pura.
3: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, antes de pedirte tu opinión sobre este tema eh, de los incendios, las hogueras, Guerrero, el Estado de Guerrero, está verdaderamente en una situación muy complicada. Y mira, vamos a compartir brevemente este... Eh, mensaje en X antes Twitter que ha compartido Evelyn Salgado Pineda, la gobernadora de Guerrero. Dice, con la presencia de los titulares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil México, Rosa Isela Rodríguez, tomé protesta al general brigadier Rolando Solano Rivera como el nuevo titular de la Secretaría de, de Seguridad Pública en el Estado un guerrerense con raíces en Tlapa de Comonfort y 37 años de servicio. Confío plenamente en su capacidad para resguardar la integridad de las familias y avanzar con firmeza en la tarea de pacificación de la entidad. Es decir, relevan a quien estaba como secretario de Seguridad Pública, un marino que se reintegra a la Marina, a la Secretaría de la Marina, y entra un eh, general brigadier de Sedena. Me llama la atención, Victoria, ahorita lo iremos viendo, pero o es un error de redacción, que puede ser, pero no hay ningún mensaje en el cual se diga, pues con la presencia de los titulares de Sedena y de la Secretaría de la Marina o un representante de la Marina, siendo Acapulco y una parte de Guerrero, pues un área ahora sí que netamente relacionada con la Marina. Y luego viene el segundo mensaje, por favor, en el cual eh, viene... Otra parte que dice, eh, de la mano del gobierno de México y en perfecta coordinación con la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, paréntesis mío, no se menciona a la Secretaría de la Marina, no daremos ni un paso atrás en el combate a la delincuencia y bueno, todo este rollo. ¿Cómo ves, Víctor
2: Ronquillo, estos cambios y la situación en Guerrero? Bueno, la situación en Guerrero, sobra decirlo, pero es preocupante, ¿no? uno puede imaginar lo que ocurre en Tasco y parece una escena de una película de extrema ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. ¿No? Un espejo negro de lo que puede ocurrir en, en el país. Pero, eh, y sin duda yo quiero anotar un punto que es determinante, ¿no? Eh, esta vinculación lamentable, que tiene que ver también con el caso de García Vaca entre espacios del poder político corrupto con eh, el crimen organizado en sus diferentes expresiones. Esto me parece que es lamentable y ha sido un proceso de degradación eh, del sistema político mexicano eh, que llegó en un momento dado de manera determinante cuando la, a, el proyecto político de Carlos Salinas de Gortari se impuso al viejo esquema de lo que era el partido revolucionario institucional. Hay otros acontecimientos que vale la pena eh, señalar en relación a Guerrero. Eh, esta, eh, según la versión oficial, hay una guerra entre los tlacos y eh, la familia michoacana. ¿no? Esto es posible, pero al final de cuentas lo que encontramos también es que hay una confrontación por el poder político. Hay que recordar distintos eventos ocurridos eh, hace desde hace algunos meses, donde incluso fueron eh, asesinados personajes ligados de manera muy directa a Évil Ensalgado y al grupo de poder político que en estos momentos ocupa los espacios de poder en Guerrero. Un ingrediente más que es lamentable y que es parte de una realidad es eh, pues lo que en algún momento ha dado me platicaba Abel Barrera, ¿no?, El corazón de Tlachinola, de esta organización defensora de los derechos humanos, como lamentablemente no solo en la región de la montaña, sino en las diferentes regiones de Guerrero, el poder criminal establece nexos profundos, impone las reglas del juego en muchos municipios y con ello impone, eh, impone lo que en ese momento fueron candidatos, y impone también eh, una terrible realidad que es, eh, pues, la brutal criminalidad, ¿no? Que se, expresa, que se expresa ahora en Taxco, ¿no? Una ciudad sometida al terror. Uno no puede imaginar lo que, lo que se vive en estos momentos en Taxco. Y creo que, por último, quiero señalar que todas estas realidades, todas estas confrontaciones corresponden sin duda a lo que algunos teóricos llaman expresiones de las guerras del siglo XXI, ¿no? donde la confrontación no es entre Estados, donde la confrontación se da entre estos grupos que buscan el control territorial, que buscan el control de los recursos y que imponen, y que imponen la violencia. Lamentablemente, a mí me parece que eh, la estrategia que se ha seguido para enfrentar estas realidades adolece de contemplar esa realidad, se le, se le sigue mirando como un asunto estrictamente delincuencial y criminal cuando tiene un fondo totalmente distinto, ¿no? Y eh, lo otro en relación a García Cabeza de Vaca, bueno, pues hay que recordar su historia, ¿no? ¿De dónde viene García Cabeza de Vaca? ¿Cuál es su primera presencia política importante? Ligado a los amigos de Fox, ligado a un proyecto político empresarial, empresarial delincuencial también. Y luego, y luego de ello, pues bueno, esto también es muy importante. En los momentos más eh, candentes de las acusaciones de en contra de García Cabeza de Vaca, hay que recordar la posición de la dirigencia del PAN y de los personajes que en este momento son los... Eh, pues los que de alguna manera cortan el pastel, en el pan. ¿Qué ocurrió entonces? Pues salieron en defensa de García Cabeza de Vaca. Y entonces la pregunta era, ¿por qué razón se le defendía como un correligionario o como alguien que tenía que ver con todo el proyecto político y que había aportado recursos económicos a ese proyecto político? Y recordar también lo que dice Ricardo de las hogueras y de las cenizas, ¿no? Recordar también el caso Lozoya y la participación de García Cabeza de, de Vaca, según el propio Lozoya, como ese grupo de extorsionadores vinculados al Partido de Acción Nacional, algunos de ellos eh, diputados, senadores, exgobernadores, incluso como el propio García Cabeza de Vaca, que actuaron de manera mafiosa y que presionaban a los Oya para que eh, los hiciera partícipe de la corrupción. Entonces, todo esto pues, nos da una perspectiva clara, ¿no? Al final de cuentas, la, la presencia de García Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados como diputado plurinominal corresponde a un proyecto político, a un proyecto político en el que se inscribe también. Eh, Santiago Taboada, el de que se inscribe Jorge Romero y en el que de alguna manera es ese proyecto de un PAN distinto, ese PAN que ahora ellos mismos lo definen, ese grupo político en algún momento dado se autodefinió como una derecha liberal. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir ni más ni menos que se mira a la política no desde una perspectiva como un mero negocio. Se trata de hacer negocios. Y aquí está la historia del cártel inmobiliario. ¿no?
4: ¿no?
3: Ahora yo soy el que ando dejándome fuera, no activando el micrófono, perdón. Guadalupe, eh, tu opinión sobre lo que está sucediendo eh, en Guerrero, donde hay este cambio del secretario de Seguridad Pública, y también se habla de que está en proceso también cambiar a la titularidad de la Fiscalía de Justicia de, eh, de ahí del Estado de Guerrero, que es Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que es teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y amparo por parte de la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con formación militar originaria de Ciguatanejo, en fin, cambios que pareciera que se están dando frente a un gobierno, el de Evelyn Salgado, que nomás no puede enfrentar de una manera adecuada esa eh, explosión de violencia que se está desatando. Guadalupe, por favor, tu opinión. Ahora tú, ahora tú.
0: Claro, Evelyn, sí. Salgado, eh, Evelyn Salgado no estaba capacitada para ser gobernadora del estado de Guerrero, en realidad, todo empezó mal desde el principio. No empezaron con el pie izquierdo, con el tema de Félix Salgado Macedonio, y entonces llega a la gubernatura una persona que no, es, que no está capacitada y que no tiene nada que hacer ahí. Entonces, bueno, ¿cómo va a poder ella tener, ejercer algún tipo de liderazgo? Eh, ¿Quién está haciendo, quién está tomando las decisiones? ¿Se están tomando desde Palacio Nacional o qué? Bueno, es interesante, como bien lo mencionaste, que pues, la Secretaría de Marina no tiene ahorita un papel preponderante cuando estamos hablando de un Estado que mayormente tiene, tiene costa y debería de la Marina tener, tener una, un, un papel importante en este, en este sentido, ¿no? en estos cambios que, están, que estamos teniendo. Por el otro lado, este, este posible cambio en la Fiscalía General del Estado de Guerrero pues podría ser importante no porque inclusive acaban de, de asesinar a dos, eh, dos personas que se encontraban desaparecidas, que eran agentes de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Tasco, bueno, en, en los alrededores, ¿no? Es, es tremendo. Eh, ni aún con la Secretaría de la Defensa Nacional al mando eh, se para la violencia en, en el estado de Guerrero. Ya es una cuestión estructural que desde, desde la tragedia de Ayotzinapa sabemos que tanto gobiernos locales, el gobierno estatal... Y las agencias federales dentro del Estado han tenido participación en, en, en cuestiones complejas que involucran narcotráfico y, bueno, lo que pasó en la, la masacre de Yotzinapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cambiar a los titulares? Porque ya tenemos una titular ¿no? que, que tiene entrenamiento militar y eso también nos hace preguntarnos ¿Qué tanto la llegada del ejército a México ha resuelto los problemas de seguridad en el país? sin una estrategia coordinada con las otras agencias, ¿no? la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, este también, obviamente, pues ya nos quedamos sin Policía Federal, eh, y la coordinación a los distintos niveles, federal, estatal, local, tenemos un problema enorme. En procuración, no solamente en, en este, la, el, porque a los a los seguidores del, de la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador, siempre están recordándonos a los analistas que hablemos del Poder Judicial. Claro que el Poder Judicial es una parte central. Los, el Poder este Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todo es importante, pero en cuestión de seguridad aquí hay un problema Básico que no se ha resuelto y empezando por el Ejecutivo en el Estado de Guerrero. Entonces, ¿qué pasa también con la Marina, con la Secretaría de Marina? Que el Ejecutivo Federal, como no tenía tampoco relación con la Policía Federal, por obvias razones, obviamente la, la, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal todavía respondía a las órdenes de Genaro García Luna. Entiendo por ese lado, pero el hecho de no querer reformular toda la Policía para que haga las labores de seguridad pública a nivel federal, pues sí. Sí, sigue siendo una, una cuestión que voy a seguir, este, pues criticando, no, el tema de la Guardia Nacional y, y de y del Ejército, que realmente, pues no ha dado una tampoco, no, en estos años, porque hoy por hoy el tema de la seguridad es la piedra en el zapato del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: Guadalupe, Ricardo Ravelo, antes de pedirte tu opinión, déjame poner son 50 segundos de lo que informa el presidente municipal de Tasco Guerrero, por favor.
4: En realidad, fui a la Fitur,
3: íbamos por seis días, pero pues desgraciadamente está pasando esto. Y yo se los digo y se los digo con, mucha, con mucho respeto. Los grandes productos son los que se deben de estar promoviendo. Y aquí los que se pueden estar, el gran producto es TASCO. Ustedes saben, las refresqueras no dejan un solo día de estar promoviendo su producto. Tasco es un gran producto que debemos de estar, sé ¿sí? que estos bachecitos van a seguir pasando. Nosotros íbamos para toda la semana, pero pues desgraciadamente está pasando esto y aquí estoy dando la cara. Ya nos vamos a las mesas de seguridad, vamos a seguir trabajando y pues esto es, para esto me contrataron ustedes los casqueños. Así es de que
4: de frente y con la cara en alto. Bendiciones.
3: Bachecitos Ricardo Ravelo.
4: No, bueno, eh, mera expresión coloquial para minimizar un caso que verdaderamente es, es de miedo, es de terror. Eh, yo creo que mis compañeros hicieron un amplio análisis de la situación de Guerrero. Yo podría añadir un apunte a esto, decir que los cambios eh, que hizo la gobernadora este, de Guerrero, pues ante esta situación tan desbordada, eh, pues son como oxígeno, ¿sí? que son, hacen una pausa de alguna manera, respiran profundo y a continuar, pero no les va a alcanzar mucho, no les va a alcanzar para mucho tiempo porque en, en realidad el tema de fondo no se está atacando. Es decir, no hay trabajo de investigación para, para desmantelar grupos criminales en Guerrero, para desactivar esta, estas redes tan sólidas que ya se han tejido entre el poder político a nivel de los municipios, el poder criminal.
1: Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage es great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you
4: Eh, todas las eh, los grupos que operan en, en, en Guerrero tienen una liga directa con las policías, con los ayuntamientos, con los funcionarios de los mismos ayuntamientos. Eh, se hablaba hasta hace cinco años de en Guerrero operaban 400 organizaciones criminales con distintos ramajes. y, a, y, y sobre ese tema, este, pues no escucho absolutamente nada. No hay operaciones no investigación de inteligencia para ir al, 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 por estas cabezas, para ir limpiando región por región este, al estado de Guerrero y al país todo, eh, de tal manera que un cambio de un militar más en el, la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero pues significa muy poco ante este, ante este nivel tan elevado de descomposición que no es de ahora, sino que lleva años, y que lamentablemente no se ha ido al fondo. ¿Por qué no se van en, en contra de los, los eh, las personas que siembran y pagan el cultivo de la amapola? ¿Por qué no este, hacen operativos en alta mar para frenar el tráfico de drogas que se mueve por Guerrero desde el, tiempos, muchos años atrás? Eh, Guerrero como Chiapas, como Michoacán, es, son, son entidades... Muy socorridas por el crimen organizado, porque Chiapas es la puerta de entrada de la droga que viene de Centro y Sudamérica, y ese es un punto clave. Guerrero y Michoacán son las puertas, de, de la ruta hacia el Pacífico, hacia Estados Unidos. Y obviamente yo creo que pues, ni siquiera les está alcanzando para, para hacer una labor de contención de la violencia. Está desbordado absolutamente todo. Pareciera que no hay autoridades, no hay policías, no hay estructura de gobierno. ¿Qué hay entonces? ¿Una estructura criminal que está al servicio o en complicidad con estas organizaciones criminales? Pues nadie entiende por qué no, no se hace algo. Este, yo creo que la próxima administración federal, quien sea que llegue a la presidencia de la república tendrá que replantear si muy en serio este, esta política, si este puede llamarse política de abrazos, no balazos. Este, en realidad yo no sé si esté dando resultados. A mí me parece que no. Ahí están los muertos, los hechos, la, eh, los, el desgobierno, no solamente en Guerrero. Pero a esta, a esta estrategia le faltan otros componentes, por lo menos 10 componentes más, 10 brazos más, para que, pueda, para que pueda elevarse a nivel de política pública, porque atender causas, ya vimos que a cinco años de distancia es insuficiente, no le alcanzó al presidente para pacificar el país, eh, y la nueva presidenta, quien llegue, pues tendrá que hacer un replanteamiento profundo de las estrategias que se van a aplicar para frenar primero la violencia y luego ir sobre los grupos criminales que están ligados al poder y que más bien creo que están en el poder y que por eso este tema sigue sin resolverse
3: Bien, gracias Ricardo eh, para quienes nos preguntaban el presidente municipal de Tasco de Alarcón Guerrero es Mario Figueroa Mundo, que fue candidato a la presidencia por Nueva Alianza perdió y luego pasó a a Fuerza por México, el partido que fundó este líder de un peculiar sindicalismo llamado Pedro Aces, eh, que se hace llamar como que si fuera la CTM de la 4T, Pedro Aces con Fuerza por México, partido de breve vida, pero llegó por ese lado en alianza con Morena. Es Mario Figueroa Mundo, el presidente municipal de Tasco Guerrero. Bueno, eh, pues vamos, Víctor Ronquillo. Un tema necesario. Ayer por la madrugada salieron en libertad condicional ocho militares relacionados con todo el expediente de investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Para algunos, como quien habla, pues no es más que una continuidad de un proceso en el cual se trata de ir eh, liberando todo lo que implique problemas, riesgos o involucramiento del sector militar en México y... Pues lo cierto es que sale ahí el propio Alejandro Encinas dijo en un tuit, dijo que lo más lamentable era que abogados de la Sedena estuvieran litigando contra la investigación que encabeza el presidente de la República. En fin, tu comentario, Víctor, por favor.
2: Bueno, yo eh, tristemente estoy de acuerdo con tu perspectiva, Julio. No Creo que ha sido un proceso que nos ha dejado ver cómo se ha buscado la exoneración el ejército, ¿no?, en, la, en su intervención evidente, probada, en la desaparición de los 43 estudiantes, no solamente por omisión, sino por una evidente complicidad. Y ahí están los informes del grupo de expertos independientes, los cuatro o cinco informes que son fundamentales para entender esta realidad. Lo que ocurre ahora, por un lado, hace evidente el que todavía lamentablemente, están incrustados en los espacios de procuración de la justicia, en los eh, aparatos de inteligencia, en el ejército, sin duda, en la Fiscalía General eh, de la República y en fiscalías estatales, integrantes, representantes eh, del de viejo régimen y no solamente en términos eh, digamos de actuación directa sino corresponde de alguna manera a la herencia pues una herencia terrible y dolorosa de estos procedimientos ¿no? creo que la, lo que menciona Encinas en su Twitter nos deja ver lamentablemente también por qué razón eh, él salió de la, la subsecretaría de derechos humanos de la secretaría de gobernación pues es evidente que ante el poco respaldo político auténtico podía, tenía muy poco que hacer. Y eso debilitó de manera sustancial a todo, un, a todo un proyecto de defensa de los derechos humanos. En la última ocasión que yo pude preguntarle a Encinas, no en una entrevista directa, sino cuando la presentación de documentos eh, vinculados a la investigación de la guerra sucia, yo le pregunté si todas estas acciones en ese momento de manera muy importante se trabajaba para dilucidar lo ocurrido en la Guerra Sucia, había un trabajo realizado por Carla Quintana que era reconocido a pesar de su impestiva salida y había también, sin duda, eh, un trabajo realizado con, diferente, con la publicación de diferentes documentos con la acción de la COBAR sobre el caso Ayotzinapa ¿no? y yo le pregunté si esto correspondía de alguna manera a una, digamos, estrategia que correspondiera a una política, a una impartición de la justicia, a una procuración de la justicia, a una defensa de los derechos humanos transicional. Y Alejandro Encinas me dijo que sí. Lamentablemente antes de un mes dejó la, dejó la subsecretaría. ¿no? es evidente lo que, lo que, lo que ocurrió. Y hay, hay, hay algo más y también hay que señalarlo, ¿no? No es una coincidencia el que en, en, en esta semana se haya buscado desde la mañanera pues justificar las acciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tanto del Ejército con la Marina, promover su participación en la Cuarta Transformación. Y lo que ha dicho López Obrador, que hay que tomar en cuenta sin duda, no, uh -huh. es que se está buscando también desprestigiar a su gobierno y desprestigiar a las fuerzas a a armadas con un complot realizado para generar pues irritación social en torno al caso Ayotzinapa. Pero hay algo que es clave y que ha dicho y que han dicho eh, los eh, los padres de los eh, estudiantes de los normalistas desaparecidos. Bueno. Que se abra el expediente, como dice López Obrador, ok. Que se abra y que sea trabajado por quien tiene el conocimiento, la información, las herramientas para poder dilucidar lo que ahí ocurre. ¿Y quién? Pues ni más ni menos que el grupo de expertos independientes que hizo un loable trabajo. A eso uh -huh. no ha habido respuesta por parte de López Obrador ni por parte del actual gobierno Vivimos, lamentablemente, y esto sí es una, una, para mí, personalmente me afecta mucho, pues una, una un momento de eh, oscuro, muy doloroso en términos de la defensa de los derechos humanos en este país, con algunas excepciones evidentes, como ocurre con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
3: Bien, Víctor, gracias. Tenemos un montón de temas en esta ocasión, la verdad... Ojalá y alcancemos a tocar varios de ellos. Si yo le pregunto a alguien antes de que se acabe el tiempo algo y quiere abordar otro tema, con toda confianza, por favor. Guadalupe, está el tema de la liberación de los ocho militares. Si quieres abordarlo o algún otro tema, adelante. Tu micrófono, Guadalupe.
0: Este, sí, quiero hacer algunos eh, eh, comentarios sobre eso. También eh, me, me interesa hablar un poco sobre la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos sí. Humanos, la, la propuesta de Rosario Piedra Ibarra. Creo que en el tema de los, de los militares se ha, se ha abordado mucho en este espacio eh, mi postura ideológica, mi, mis, eh, pues, pues mis elecciones se acercaron mucho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los primeros años. El tema de la reforma al sector eléctrico para mí fue muy importante, este sentir nacionalista, estos proyectos sociales, este, esta cercanía a los grupos más, más vulnerables. Eh, mi, digamos, mi, mi alejamiento que tiene que ver con el, con el, bueno, más bien, mi alejamiento al proyecto de la Cuarta Transformación tiene que ver con el tema militar con el avance de los militares, con este proyecto militarista definitivamente claro y con esta, eh, esta idea que yo negaba, principalmente cuando fue el arresto en el año 2020 y después liberación de Salvador Cienfuegos. Yo nunca pensé, y yo siempre vi que estas versiones donde se decía que había una, una, una camarilla de, de, de generales, ¿no? Que, 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 que doblaron al presidente y el, do, el presidente dobló a Donald Trump. Lo que pasó fue que era lo, la última parte del gobierno de Donald Trump. Estaban pasando muchas cosas por el proceso electoral. Nunca, nunca pensé que realmente fuera así. Con esta cuestión de Ayotzinapa, así parece, me da la impresión de que así es, ¿no? Esta, esta, este grupo, ¿no? De, de generales, este las Fuerzas Armadas parecen doblegar al presidente, el presidente va con el, el ejército porque no le queda otra, y pues estamos avanzando hacia un punto de no retorno, hacia un punto en el cual el está ocupando todo tipo de espacios y en momentos tan importantes, en investigaciones tan claras como la masacre de Ayotzinapa, pues tienen toda la, toda, toda la, la impunidad. La impunidad hacia las Fuerzas Armadas. Creo que aquí ya 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 estamos llegando a un punto en el que nos puede hacer mucho daño como sociedad tener un ejército tan, pero tan fuerte, tan importante, con tanta posibilidad de doblar incluso el presidente, como se dice que se dobló en el tema de Salvador Cienfuegos y ahora en el caso de Ayotzinapa. Preocupa bastante. Por el otro lado, Rosario Piedra Ibarra propone la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay algo que dijo Víctor que me pareció muy interesante. Este, no me gusta la, el maniqueísmo, ¿no? No es izquierda, no es, no es de un lado o de otro, si estás en contra de mí, estás, es, si, estás a, si no estás a favor de mí, estás en mi contra. Este, habló de, de esta también de este intento por parte de la oposición de hacer ver al, gobierno, al ejército como, como lo peor, ¿no? A mí me preocupa el proceso, me preocupa mucho, pero definitivamente quien conforma las Fuerzas Armadas, pues no son gente mala, ¿no? Solamente por ser gente del Ejército, definitivamente. Y no quiere decir que por ser Ejército se violen los derechos humanos. Por el lado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el único órgano constitucional autónomo que ha propuesto cambios, Sabemos que los órganos constitucionales autónomos fue una propuesta de las este, organizaciones internacionales y algunas fundaciones también para ejercer control sobre los gobiernos de América Latina, los gobiernos del sur global, en este caso América Latina. Y también los derechos humanos han sido como la mano blanda, digamos, el poder blando de Washington, el poder blando principalmente de Washington y de sus aliados de la Unión Europea el tema de los derechos humanos es complicado, los organismos autónomos han sido también el arma, el poder blando de las empresas, ¿no? Este, obviamente, cuando hablamos de fundaciones, muchas veces hablamos de grandísimos empresarios o de empresarios todos juntos. Entonces, me parece interesante eh, esta reconfiguración, porque no es la desaparición de una Comisión de Derechos Humanos, que además fue concebida en otro momento por otro tipo de gobiernos que estaban muy vinculados también al gran poder global, ¿no? Me parece interesante este, sí es, sería bueno contar con un órgano autónomo, porque aquí se violan derechos humanos siempre y lo sabemos, ¿no? y con el poder y el avance del ejército por el otro lado. Entonces, obviamente tenemos ya un proyecto que centraliza el poder que pone otra vez, probablemente, vamos a ver cómo queda no esta nueva Defensoría de los Derechos del Pueblo, no me acuerdo cómo se llama, este, cómo, cómo lo, lo propuso, ah, Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, exactamente así la propuso. Este, por, un, por un lado, sí, se acaba con esta, con esta fuente de presión diseñada, por ciertos grupos de poder internacional, por ciertos grupos de poder en Estados Unidos, el tema de los derechos humanos, pero por el otro lado se concentra el poder y se violarán derechos humanos. Entonces hay que poner esto en, en, en la balanza. Me gustaría conocer un poco más también la percepción de este tema por parte de mis compañeros, porque por un lado este, entiendo lo que se está haciendo, pero por el otro lado estás concentrando el... el el poder en el Ejecutivo, de alguna forma, pasando, este ya no es autónomo y se están violando derechos humanos todo el tiempo, el Ejército tiene más poder, la violación de derechos humanos, el Ejército es proclive a violarlos porque no están acostumbrados y no es su papel estar en las calles haciendo tantas, labo bueno, la tantas labores, como todas las que están haciendo ahorita, y menos estar en labores claro. de seguridad
3: pública. Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, el tema de la liberación de lo, eh, liberación condicional de los ocho militares o el tema que desees, son las dos de la tarde con 45 minutos. Por favor, Ricardo.
4: Sí, yo, yo creo que este asunto de Ayotzinapa da para, para mucho. Eh, bueno, hemos abordado aquí el, el tema de las inconsistencias, eh, la incapacidad de, de los investigadores para sostener una verdad o darle la vuelta a a lo que se dijo en su momento, a la llamada verdad histórica, que pues desde mi punto de vista se sigue sosteniendo porque no hay nueva verdad histórica. Eh, y por otro lado, sin verdad histórica, sin una nueva versión de los hechos, sin conocer qué pasó con los estudiantes aquella noche trágica de Iguala, pues se pide que se le sentencie a más de 80 años a quien armó la verdad histórica presuntamente manipulada, que fue Jesús Murillo Carao. A mí me parece incongruente, este, y, y yo no sé, digo, los abogados tendrán un, una mejor perspectiva de esto, pero bueno, el, 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 un mínimo sentido lógico me dice, si no hay nuevos elementos, si no hay una nueva verdad de, las, de los hechos, si no se sabe realmente qué pasó, o sea, no se conoce el móvil, de lo que ocurrió con los estudiantes, pues la verdad histórica de Peña y Murillo pues se sostiene. Entonces, ¿cómo solicitan que les, le apliquen más de 80 años a Murillo Caram? A mí me parece que ese es un punto que se tendría que aclarar. El segundo es que es evidente la, la presión militar. ¿no? Este, y más allá de que el presidente eh, tenga eh, intenciones de aclarar el asunto me parece que está a, a dos fuegos está eh, frente a la presión de los padres de familia y, y, el, y el concierto internacional por el caso y, y la fuerza militar que a toda costa está liberando a su gente ¿no? se está limpiando eh, hay indicios y evidencias datos de la participación militar en el caso de Chinapa pero hasta ahora pues no se ha podido probar este, fehacientemente, ¿no? y el ejército ha hecho una labor sucia, es decir, hay una guerra sucia dentro de la investigación del caso Yochinapa, no no solamente con las presiones que ha ejercido eh, hacia autoridades, sino con el espionaje al, al grupo de Encinas, al propio Encinas, con todo esto que denunció Encinas en el en su mensaje de X, de que el propio la propia Secretaría de la Defensa habilitó ...a un equipo de abogados para litigar en contra de los intereses del propio Estado... ...en particular la investigación que pues es medular para la 4T... ...y que lamentablemente, y lo he dicho, pues el sexenio va a cerrar... ...con un caso impune, este, un caso que no tendrá conclusiones... ...pero sí están exigiendo sentencias... ...sentencias este, extraordinarias en contra de quienes según ellos manipularon la verdad original pero sin nueva verdad creo que el, el caso Murillo Caram puede puede caerse en tribunales puede caerse en tribunales mientras no se refuerce lo que se ha dicho y reiterado una y otra vez en la conferencia mañanera y en otros medios de que la verdad histórica que conocimos fue alterada porque fue obtenida eh, fue, bueno, hubo omisiones y fue obtenida mediante tortura, etcétera. No se logró la extradición de Tomás Herón, el, el presunto este, autor de esta verdad. Este, y obviamente, pues es un caso que ahí está eh, pendiente. <coughs> Tampoco se logró demostrar este eh, bien a bien. ¿Qué, ¿Qué pasó? Aclarar sobre todo qué pasó con los estudiantes, si fueron quemados, si no fueron quemados, en fin. Eh, y la otra que me parece que es lo, pues, el punto nodal de esto, eh, que el presidente calificó la desaparición de los estudiantes como un crimen de Estado, pero en ningún punto del expediente aparecen como indiciados, ni el expresidente Peña Nieto, ni el exsecretario de la Defe de la Defensa Nacional de entonces el general Cienfuegos eh, si es un crimen de estado pues la gran pregunta ¿por qué están fuera del foco de la investigación estos dos personajes?
3: Bien gracias Ricardo eh, a quienes nos están siguiendo les invitamos a que se queden porque vamos a tener pilón informativo, el piloncito fíjense que en Jalisco el Instituto Electoral Estatal ha desarrollado una campaña que dice votar es chingón. ¿Le suena como que fuera eh, relacionado con algo? De eso vamos a platicar eh, luego de que terminemos esta mesa. Eh, y por otra parte, el subsecretario Arturo Medina de Gobernación dice que se van a reunir con los eh, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que ojalá y sea mañana y si no el martes, porque hay asuntos, eh, información e, y temas importantes en los que pueden, los que deben coincidir por una parte y por otra tenemos también que Xochitl Galvez anuncia que ya va a tener también su conferencia mañanera de prensa de lunes a viernes, que va a ser la mañanera de la verdad. No se vayan porque después de la mesa tenemos este piloncito con estos y otros hechos. Víctor Ronquillo, nos quedan tres minutitos para cada quien para un postrecito de tres minutos. Víctor,
2: Bueno, favor. es complicado, ¿no? Lo del postrecito en tres minutos. Mira, yo creo que sí, pues, sin duda ha habido una investigación en la que hay avances, es evidente y hay evidencias de que no fueron quemados en el famoso basurero. Es evidente también que las líneas de investigación más sólidas conducen a que lamentablemente los estudiantes fueron divididos en tres grupos y fueron asesinados. Hay muchas evidencias a lo largo de la investigación realizada sobre todo y presentada en los informes del Grupo de Expertos Independientes que nos hacen ver que la verdad histórica ocultaba lo que fue sin duda un crimen de estado un crimen de estado del que seguramente se tuvo noticia eh, por parte del comandante general de las fuerzas armadas en ese momento el propio Peña Nieto y del general Cienfuegos, en su, el secretario de defensa sobre lo que ocurría, hay evidencias de llamadas que se realizaron de una información constante hacia el centro del país. Bueno, todo eso, todo eso es sobre lo que se tiene que ir adelante en la investigación. Eh, yo no, no puedo considerar culpable o inocente a Murillo Cara, pero hay evidencias muy claras de que fabricaron un grupo, hay, hay evidencias también de las reuniones que se llevaron a cabo, hay testimonios en relación a ello, y hay también testimonios de testigos protegidos o testigos que aprovechan un criterio de oportunidad que señalan lamentablemente o que señala el involucramiento entre las corporaciones policíacas del Estado de Guerrero, corporaciones policíacas a nivel federal integrantes de las, del ejército con los grupos criminales que en ese momento dominaban iguala todo eso es parte de un proceso de investigación que se continúa y que echa por tierra pues la llamada la llamada verdad histórica ¿no? lo que, lo que es necesario y lo que tenemos que exigir pues es eso ¿no? al final de cuentas justicia verdad y justicia eso es Bien. la clave ¿no?
3: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito.
0: El mío el mío no es un postre. El mío es un, este, bueno, una invitación a que lean mi columna de esta semana, que se publicó el lunes. Es sobre el caso de Roberto González Cabrera, un adulto que tiene un problema, tiene paraplegia, que se lo causó por una golpiza en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Este es un tema muy, muy complejo. Eh, ya fue o sea, hace algunos días, pasaron siete años de esta tragedia. Eh, los que le provocaron esto por una pelea de vecinos a golpe cerrado y, y, este, y a patadas. Eh, las dos, la pareja que, que hizo esto sigue libre, tienen muchos recursos económicos, tienen muchas relaciones y grandes abogados. Y esta persona nunca ha pisado la cárcel. Ya han pasado tres eh, fiscales del estado de, de Quintana Roo. Eh, ya es el juicio final. Finalmente se va a dar la audiencia. Van a ser las audiencias. El día empiezan el 26 de febrero. Estamos tratando de ayudarlo con un hashtag que se dice Justicia para Robert. Eh, es un, una persona increíble. No puede mover eh, nada desde desde aquí, desde desde la parte de los pezones para abajo, las extremidades no las pueden mover. Por esa golpiza le cambió la vida a un atleta. Una persona fantástica que ha, subido, ha sufrido todo tipo de agresiones, tanto por su esposa como por parte de, de estas personas. Él me dio su, 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 este, pues, su historia ¿no? y, y les pido a todos los que puedan ayudarnos para seguir esa hashtag justicia para Robert eh, y que se haga justicia en este caso tan terrible. Gracias.
3: Y Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, intervención final, postrecito, dulce, amargo, lo que haya. Ricardo, por favor.
4: Sí, pues yo cerraría con los dos temas que quedaban en la lista, pero breve, es decir, esta, esta petición de Rosario Piedra de pedir la desaparición de la CNDH. Yo preguntaría: ¿es que ¿se puede pedir la desaparición de lo que <risa> en, en esencia no existe? O sea, me parece, digo, no sé, algo muy contradictorio, ¿no? Es decir, la CNDH eh, ha abandonado completamente la lucha de los derechos humanos este, eh, en esta administración y en las anteriores ha sido comparsa del sistema político. Este, ahí está la presión que ejercen 100 países en la ONU exigiéndole al gobierno mexicano que respeten los derechos humanos porque en el gobierno que eh, dijo ser un gobierno eh, pacifista, un gobierno humanista, pues hay guerra entre criminales, matanzas, violaciones a derechos humanos, y bueno, pues cantamos este, de lo que pasa en la franja de Gaza, pero en realidad aquí sin, sin, sin tanto estruendo, pues este, no, no, no se cantan más las rancheras en México con el tema de los derechos humanos, las muertes, los colgados, descuartizados, las quejas que no proceden, o que se archivan en CNDH. Yo fui un caso de esos que tardaron casi un año en dar una respuesta para, para cuando enfrenté la amenaza de Alfaro. Conozco casos que llevan, pues no sé, cinco años y no tienen respuesta y han interpuesto hasta diez quejas ante la CNDH por violaciones a derechos humanos y los documentos duermen el sueño de los justos. Por eso... Eh, mi señalamiento va en el sentido de este planteamiento contradictorio de exigir la desaparición de lo que en los hechos no existe, la CNDH.
3: Bien, pues muchas gracias a los tres, Víctor Ronquillo. Gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, hasta luego. Hasta
3: luego. Gracias. Igual, Muy que bien. estén bien.